0: Ik denk dat je veel meer moet gaan streven naar iets... waar je helemaal in opgaat. Net zoals dat je opgaat in een nieuwe serie op Netflix... en je een heel weekend die hele serie in één keer loopt... Uh, uh, hoe heet het, bingen? Ja. ja, zo zou ik willen dat je ook naar je werk kijkt. En als je dat niet hebt, ga dan vooral wat anders doen.
1: Ondernemersdrift, de podcast van de Limburgse werkgeversvereniging. Een onderneming is continu in ontwikkeling. Bedrijfsvoering gaat hand in hand met veranderen... Aanpassen en meebewegen. Mijn naam is Kira en ik praat met ondernemers over wat hen beweegt, motiveert en inspireert. Ondernemers doen. Maar hoe gaat elke verschillende ondernemer hiermee om? Vertel eens binnen een minuut, wie ben jij en wat is je bedrijf?
0: Mijn naam is Nood ik ben 57 jaar. Ja, mijn bedrijf Beuken dat bestaat al heel lang. Het schijnt ergens begin vorige eeuw te zijn opgericht. Ja, en Beuken Essers is eigenlijk een bedrijf wat zich bezighoudt met ondernemers en in de Britse zin des woords, maar ook met de particuliere klant met zijn financiële vraagstukken. We doen het onder twee labels, Beuken Essers zeker van je zaak, dat is voor de ondernemer, en we doen het onder Beuken Essers Financial Fit. Daarmee leggen we de link eigenlijk met medewerkers van bedrijven en met uh, de particuliere klanten. En die proberen we dan te ontzorgen op het gebied van uh, pensioen, verzekeringen, Hypotheek, financiering, een stukje ondernemersadvisering. Liefste doen we natuurlijk in de breedte. Dat past ook het beste bij ons DNA. We hebben onze kernwaarden gedefinieerd. Betrokken, ambitieus en duidelijk. En vanuit die kernwaarden die we zowel intern als extern gebruiken, is onze ambitie om altijd een klant in zijn geheel te adviseren. En daarbij ook te kijken naar de toekomst. Nou, bij de ondernemer doen we dat eigenlijk ook. We zien heel veel ondernemers die beginnen aan hun bedrijf vanuit een passie. Heel erg mooi om te zien. Alleen als je een, jaar, een paar jaar verder bent, dan zie je heel vaak dat die passie heeft moeten inleveren. Omdat het geregel en gedoe rondom het ondernemen zoveel tijd in beslag neemt. Dat die ondernemer eigenlijk een beetje, ook wel een beetje de fun kan verliezen in zijn bedrijf. Nou, als we dan daarin eh, proberen ook daarin te ontzorgen voor die ondernemer, ja, dan, eh, dan eh, kan die weer terug naar zijn passie. Dus vandaar dat we ons gelukregisseurs noemen. En dat moet ik wel even zeggen zonder S. Ja. Want we voegen geen geluk toe. We proberen mm -hmm. alleen het geluk van een klant wat beter te regisseren.
1: Want dat, is, dat, dat las ik. Ik was ook getriggerd. Gelukregisseur. Ja. 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 Ik las ook ergens dat jij 25 jaar geleden, toen was je 32, voor jezelf bent begonnen. En dat kwam voort uit de gedachtegang, ik kan het beter. Ja. Vertel.
0: Nou ja, wat gebeurt er? Je gaat ergens werken. Je gaat aan de slag. Uh, je krijgt een aantal ideeën over hoe, ga, hoe zou een stukje klantbediening kunnen uitzien. Hoe zou je eigenlijk, uh, uh, zeg maar vanuit product denken, naar een, een, een concept, naar een concept kunnen gaan. Ik ben wel heel erg van de concepten. En uh, wat ik daarin fijn vind, is eigenlijk dat, uh, dat je vanuit een passie dat gaat oppakken. En dat je eigenlijk merkt van vrek. Je kunt er ook geld mee verdienen. Ik denk dat de, meeste, de beste ontwikkelingen... Uh, uh, bij ondernemers niet komen vanuit geldgedrevenheid, maar vanuit een uh, passie. Vanuit een idee, ik kan op mijn stukje gebied, klinkt heel cliché, maar toch de wereld een beetje beter maken. Doordat je op een andere manier uh, 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 de dingen aanpakt.
1: En je zegt, ik, ik ben echt een conceptueel denker. Ben je iemand die uh, er veel energie uit haalt om vanuit dat stuk uh, je zaak te voeren? Of ben je ook van de uitvoering, hoort je daar ook? Ja,
0: wat grappig is, ik heb toevallig uh, ergens in juli heb ik, uh, een uh, drijfveren test gedaan, My Drives. En daar komt groen, geel en rood uit. En groen is harmonieus, dus dat is het samenspel. Rood oh, is een beetje het innovatieve, dus daar zit een beetje dat conceptdenken in. Ben ik dan een echte conceptdenker? Ik denk het niet, maar ik denk wel van, ik probeer wel inventief te zijn. Uh, dat kan zijn bij het oplossen van een probleem. Dat kan zijn in, in uh, uh, ja, ideeën op, op, uh, op de zaak, uh, bij mijn mensen. Op die manier probeer ik daar wel inhoud aan te geven. Maar ik ben niet, uh, ja, op geen enkele manier uh, ga ik richting Steve Jobs of zo. Uh, nee, nee. nee,
1: nee, nee. Als we kijken naar de wereld van nu, de inflatie en daarmee de samenhangende prijsstijgingen, zoals het er dan uitziet in 2028, een nieuw pensioenakkoord. Hoe kijk jij dan naar de toekomst? En je zegt net, ik probeer ook wel innovatief te zijn. Hoe, hoe is dat voor jou?
0: Ja, wat ik heel erg belangrijk vind in al die ontwikkelingen is dat er een stuk eerlijkheid zou moeten terugkomen. We leven nu net, we hebben we weer de Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen gehad. Of die zijn nog aan de gang. Maar dan, dan zie je gewoon dat het echte gesprek uit de weg gegaan wordt. En daar heb ik wel een hekel aan. Daar verzet ik me ook een beetje tegen. Uh, ik vind het prima dat er dingen veranderen. Uh, maar uh, zeg het door de voordeur en niet via de achterdeur. Mm -hmm. Nou, de wet toekomst pensioen. Ja, wat vind ik daar? Het, het, uh, ik vind het prima dat we zeggen vanaf vandaag gaan we het anders doen. Maar wat ik niet prima vind is eigenlijk dat er ook gezegd wordt. Ja, maar wat je in het verleden... ...hebt, gaan we ook omzetten in dat, uh, in dat nieuwe systeem. En dat betekent dat van zeker pensioen onzeker pensioen wordt gemaakt. Nou, Maar dat wordt niet echt gezegd. Dat noemen ze dan uitwerking. of Dat wordt niet erg over gesproken. Maar uiteindelijk is dat wel uh, wat er gaat gebeuren. En ik verwacht naar de toekomst toe... ...dat daar uh, heel veel mensen uh, onzekerder over worden.
1: Want je zegt het echte gesprek wordt niet gevoerd. Ja. Waar zou het over ja. moeten gaan?
0: Iedereen dekt zich in. Ja, we houden ook in stand uh, het hele, uh, ja, de uitdrukkingen, uh, de kleine lettertjes. We houden dat gewoon in stand. En ik vind dat het is 2023. We hebben dat al heel lang. En ik vind dat dat eens een keer zou moeten stoppen.
1: Mm -hmm. En wat betekent dat voor jullie vak? Uh,
0: voor ons vak betekent dat niks, omdat wij proberen juist vanuit die eerlijkheid dat overzicht te scheppen. En dat is dat coachen vanuit Financial Fit, mm -hmm. de Financial Fit-gedachte. Dus we zeggen ook tegen de ondernemer: Goh. Ben je zelf financieel fit? He? Heb je je zaakjes op orde? Weet dat gewoon. Ga er niet meer vanuit dat je onderneming je volledige pensioen is. Uh, want het kan vies tegenvallen. Zeker met de dingen die jij nou net al zei over de inflatie en die loonontwikkelingen. Het gaat gewoon, uh, we gaan weer denk ik richting een, misschien wel richting een kleine crisis aan. Nou ja, als dat gebeurt, ja, dan is het goed om te weten waar je naartoe
1: bent. Ik las ook ergens dat het doel van jou... Als, je met, als jij met pensioen gaat, dat Beuken-Essers op zichzelf staand is?
0: Heel even, er hoort een beetje verhaal vooraf. Ik heb Beuken-Essers eigenlijk drie keer gekocht. Dat wil zeggen, ik heb het bedrijf een keer gekocht. Ik was toen niet alleen, ik had nog twee compagnons. Dat was in 19, uh, 1, 1, 19, 1 januari 1998. Vervolgens is in 2007 een, een compaan heeft afscheid genomen. Dus die heb ik moeten, mee moeten uitkopen met de anderen. En in 2018 is de tweede compaan afgehaakt en heb ik weer zijn deel uh, gekocht. Dus ik heb Buker Essers eigenlijk ja, drie keer gekocht. Toen ik het de laatste keer zeg maar, gekocht heb, in 2018, ben ik eigenlijk naar adviseurs toegegaan die haar uh, driemanschap, driemanschap uh, uh, kenden. Dus bestaande adviseurs die heel goed uh, wisten wat de, hoe de rolverdeling was toen we nog met z'n drieën en met z'n tweeën waren. En met toen ben ik eigenlijk eens gaan kijken van, uh, ja, wat is er nu? Wat wordt nu mijn rol? Toen ben ik aan de ene kant ben ik gaan denken aan de Y. Daar hebben we eigenlijk gelukkig regisseur uit gevonden, maar als groep. Dus het was een, een groepsproces uh, waarin wij uh, op zoek gingen naar onze Y. En dan was het eigenlijk bij de particuliere klant was het met name lekker leven, lekker wonen. Lekker werken. En bij de ondernemer was het eigenlijk het ontzorgen. Ja, en dan is eigenlijk gelukregisseur is een hele mooie containerbegrip. Waarbij je alle twee die dingen uh, kunt uh, uh, in kwijt kunt. Uh, naast het gelukregisseur, ben ik ook zelf gaan denken. Wat wil ik? Toen heb ik zelf zoiets gehad van ja, ik zou het mooi vinden. Als ik een groep mensen bij elkaar zou krijgen. Die zelforganiserend in ieder geval zijn. Zelfsturend is de wens. Maar daarvan vraag ik me af of dat echt gaat lukken, maar zoveel mogelijk. En dat eigenlijk, als ik het een keer verkoop, aan wie dan ook... want ik heb geen enkel idee, het staat nog niet op de agenda... dat die eigenlijk die partij die dat doet, eigenlijk denkt... als ik het zo laat als dat het is, is het voor mij de technisch het maximum.
1: En betekent dat ook, je hebt nu ongeveer 21 medewerkers in dienst... Mm -hmm. dat je wil groeien?
0: Uh, daar hoort een stuk groei bij. Die groei gaat ook goed. Het is eigenlijk een probleem van mensen vinden... Uh, maar wie zegt dat niet in deze tijd? Het betekent ook dat wij niet, koste wat kost, mensen gaan uh, aannemen. We blijven vasthouden aan ons DNA. Uh, dus als we met mensen in gesprek gaan, proberen we toch heel duidelijk te maken dat ze moeten kiezen voor het bedrijf, niet voor uh, het salaris. Dus we houden ook bijvoorbeeld in euro's gaan we niks doen. We nemen meestal het salaris over van de vorige werkgever. Omdat we niet willen dat je voor die euro komt. En volgende, dan ben je misschien volgend jaar weer weg. Uh, je moet kiezen voor het concept. Voor de aanpak. Voor wie we willen zijn. Voor uh, het type bedrijf. Uh, het moet echt passen. En op dat moment uh, uh, gaan we eigenlijk pas uh, met elkaar het sollicitatiegesprek in.
1: En hij is echt... Terecht, het is moeilijk om goede mensen te vinden. Ja. Uh, salaris moet geen drijfveer zijn. Nee. Hoe bind jij dan die mensen aan jouw organisatie?
0: Ja, door een combinatie van vrijheid. Uh, meedenken. En uh, proberen de aspecten van werkgeluk uh, zo maximaal mogelijk in te voeren. Mm -hmm. Het thuiswerken bijvoorbeeld. We hebben dat tot nu toe nog helemaal niet zoveel gedaan. Ja, we zijn een bedrijf we werken met een AVM-vergunning. Die bestaat eigenlijk uit vijf of zes delen. En iedereen bij ons heeft wel een stukje vaktechniek. Maar als het samenkomt bij die klant. En ik wil die klant bij mijn waarden ambitieus vanuit zijn geheel bedienen. Dan heb ik samenwerking nodig van mensen die uh, samen dat advies voor die klant moeten maken. Dus je hebt het verzekeringenstuk, je hebt het pensioenstuk, je hebt het uh, uh, financieringstuk. Nou, dat moet ergens bij elkaar komen. Dan werkt dat heel onpraktisch. Dan heb ik het over... Uh, een belang van het bedrijf. Uh, maar het is ook een stukje werkelijk. in de zin van... als je het beste wil presteren, is het heel erg fijn... als je dan ook direct op je collega kan leunen.
1: Maar jij zegt, het is wel onderdeel van bij ons werken.
0: Ja, ja. maar het moet ook vanuit de groep komen. Ja. Dus als ik dat soort dingen doe... we hebben een projectgroep 9+. We willen een 9-plus organisatie zijn. En in die projectgroep wordt dus gekeken naar werkgeluk. Maar daar hoort ook mijn werkgeluk bij, als, als, als werkgever. En daar hoort ook... Uh, uh, ...bij dat als jij je werkgeluk hebt en je mag uh, dingen doen heel flexibel, uh, wat betekent dat voor je collega? Huh? Ja. En als we met z'n allen intern aan het overleggen zijn, en dat gaat allemaal via uh, teams, wat betekent dat voor de dienstverlening? Want dan zijn we minder bereikbaar. Ja. Uh, dus dat soort dingen. Ja. Ben ik een werkgever van de oude stempel? Misschien wel uh, vind ik het dus belangrijk dat mensen naar kantoor komen. Uh, op kantoor zijn er zat momenten dat mensen met elkaar zitten te praten. En het hoeft niet altijd over werk te gaan. Maar ik vind werk ook iets sociaals. Mm -hmm. En ik vind het ook iets wat je leven invult. En uh, ik vind dat we nu wel eens teveel misschien wel doorslaan in de zin van werk is om te pinnen. En daarna wil ik buiten mijn werk wil ik heel, vooral heel veel leuke dingen doen. En uh, ja, dat is een beetje de combi. En daar de optimale mix in vinden. En dat vind ik moeilijk overigens.
1: En wat vind je dan moeilijk aan?
0: Om de generatie, de jongere generatie daarin te begrijpen.
1: Mm -hmm. Ik vul dan in, zij hebben wensen waar jij vanuit jouw achtergrondleeftijd anders naar kijkt.
0: Uh, kijk, ik heb de opvoeding dat werken niet vies is en uh, je moet gaan werken. Dat is een beetje vanaf geboorte erin gestampt. En niet eens erin gestampt, dat, dat, nam je, dat ging vanzelf. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik nog steeds. Maar ik ben wel een enorme aanhanger van Confucius, die zegt: geef mij, geef mij werk wat ik leuk vind en ik hoef nooit meer te werken. Ja. En ik denk dat je veel meer moet gaan streven naar iets waar je helemaal uh, uh, in opgaat. Net zoals dat je opgaat in een nieuwe serie op Netflix en je een heel weekend die hele serie in één keer loopt, uh, uh, hoe heet het, bingen. Ja. ja, zo zou ik willen dat je ook naar je werk kijkt. En als je dat niet hebt, ga dan vooral wat anders doen. Ja. Maar zoek iets waar je, uh, die drive, die energie, die voldoening, uh, waardering vind ik ook heel erg belangrijk. Wat dat uitkomt. En waardeer ik mijn mensen? Ja, ik waardeer ze. Zeg ik het, altijd te weinig. Mm -hmm. Dus ik kijk eigenlijk ook wel naar mezelf. En, uh, maar dat is eigenlijk op alle vlakken. Thuis moet je ook wel eens zeggen tegen je partner dat je, dat je hem of haar waardeert. Zeker. En zeg je dat, zeg je dat te weinig? Ja. Maar ik waardeer mijn vrouw wel en ik waardeer mijn kinderen. En eh, als, we, als je dan zo hier zit en je zit dat zo te bespreken, dan denk ik, ja, hadden we wel weer eens een keer wat vaker thuis mogen zeggen. Hè? Dat, dat is ja, wel een mooie eye-opener ja. om mee te nemen. Nee, maar, ja, ja, natuurlijk.
1: Ja. Nou, met welke moeilijke keuzes heb jij het afgelopen jaar voor jouw bedrijf moeten maken?
0: Nou, afgelopen jaar moet ik zeggen, is het, uh, kan ik niet zeggen dat we echt tegenslag hebben gehad. Natuurlijk, uh, iedereen kan zeggen, de huizenmarkt is wat moeilijker geworden. Die betekent, is gestegen, problemen, problemen, problemen. Maar per saldo uh, is dat allemaal te overzien. En het is een golfbeweging waar iedereen last van heeft. Dus ik vind niet dat ik uh, moet klagen. Kijk, in de coronatijd heb ik ondernemers aan de lijn gehad... Die me gewoon zeiden van luister, ik ben de eerste die stil komt te liggen en ik ben de laatste die opstart. Die zat in de catering. Ja. Kijk, ja. dat zijn de echte slagen. Ja. Die bedrijven die hebben echt pas een pak slaag gehad. Dus dan vind ik dat ik niet moet klagen op relatief gezonde benen.
1: Hoe blijf je leren als ondernemer?
0: Uh, interesse. Wij werken als bedrijf onder een AFM-vergunning, Autoriteit Financiële Markten. Klinkt allemaal heel moeilijk. Dat betekent dat al mijn mensen die adviseren, dus die aan de, tegen de klant iets zeggen over een specifiek financieel product van een specifieke aanbieder, dus een specifieke verzekeraar of bank, die moeten WFT geschoold zijn. En dat betekent dat onze groep eigenlijk iedere drie jaar examen moet gaan doen. Uh, ik zelf heb, heb alle vergunning onderdelen. Dus dat betekent, ik doe dan, uh, uh, vijf of zes examens die ik moet doen om weer de komende drie jaar te mogen adviseren. Dat wordt ook bijgehouden bij uh, DUO. Mm -hmm. Dus ik ben als 57 jaar gestart nog steeds bij DUO geregistreerd. Vind ik op zich wel een leuk... je
1: jong. je jong, zeggen ze dan. Hè.
0: <laughs> dus dat. Uh, maar dat is eigenlijk verplichte kost. Uh, waar leer ik van eigenlijk? Uh, wat ik net zeg. Zo'n drijfverenonderzoek doen. Even naar mezelf kijken in de spiegel. Uh, als mens... Ik heb mijn eigen eigenaardigheden. Uh, ik ken ze.
1: Wat zijn je eigen nadigheden?
0: Ik zou altijd beter moeten luisteren. Altijd. Maar volgens mij geldt dat in meer of mindere mate voor iedereen. Maar goed, even naar mezelf kijken. Meer luisteren.
1: Maar je zegt eigenaardigheden.
0: Ja, minder oplossingsgericht. Als ik mijn klanten vragen naar oplossingen, maar als ik thuis kom, los ik verder op. moet ik niet doen, luisteren. Dat is ook wel eens moeilijk voor mijn vrouw. De betrekkelijkheid van dingen. Ik ben eh, vorig jaar december eventjes eh, niet goed geworden op de zaak. En met een ambulance afgevoerd. En achteraf bleek dat allemaal niks te zijn. Was gewoon mijn eh, evenwichtsorgaan was van streek. Eh, maar het was gelukkig niks. Eh, wel een heel mooi moment als je het over reflectie hebt. Want dan ga je ook denken als je in de CT-scan ligt ja. en in de MRI. Ga je toch eens even denken ja. wat ben ik aan het doen. Ja. En heel eerlijk en was dat. mijn conclusie. Ik zou niet veel anders doen.
1: Dat is een mooi inzicht.
0: Ik ben blij met mijn bedrijf. Ik heb er lol aan. Uh, ik vind het ontzettend leuk. Ik kom zoveel verschillende mensen tegen. Dat is ook een beetje wat ik wel eens die generatie Z zou willen zeggen. Van, er uh, zit veel meer omheen. Hè? Ik vind het een, 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 een... En misschien is dat wel iets wat ik kan leren van de jongere generatie. Dat als je stopt met werken, dan stopt heel veel. En ik spreek ondernemers die hun zaak verkocht hebben. En eigenlijk zeggen de dag erna... Mijn mailbox was al leeg. Mijn telefoon gaat al niet meer. Ik ben een beetje uitgerangeerd. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dus in die zin zou misschien de generatie Z daar wel uh, meer balans in kunnen brengen. Dus de waarheid ligt in het midden. Ik vind, het heel, uh, uh, ik vind dat heel complex. Uh, maar zoals ik nu in de wedstrijd zit of in het leven sta, is het zo dat ik heel blij ben met mijn thuissituatie. Ik ben wel meer wat aan het genieten.
1: Wat zijn de dingen waar je van geniet?
0: Van thuis zijn. Ik hoef niet iedere, iedere vrije dag dan meteen op vakantie of weet ik wat. Een dagje thuis zijn is ook leuk en lekker. Ja. Ik zeg er altijd bij, je betaalt die hypotheek niet voor niks. He. Ik denk dat dat heel erg belangrijk zelfs is, dat je thuis een plek hebt waar je gewoon ook een soort van vakantie kan hebben.
1: Een echt thuiskomen.
0: Ja, echt thuiskomen.
1: Onze vorige gast, Jimé Hoen van mijnmarketing.com, heeft een vraag voor jou. En die luidt, vanuit de why van marketing.com willen we graag het verschil maken. Hoe maak jij het verschil voor jullie opdrachtgevers? Daar heb je wel al het een en ander op verteld.
0: Ja, ik denk als ik dat de eerste reactie is de kernwaarde. Ja. Betrokken, ambitieus, duidelijk. Betrokken wil zeggen, ook eens een keer bellen. Uh, ik heb gisteravond een klant gebeld die ik kreeg in MRI en die heeft claustrofobie. Mm. En die heb ik gewoon gebeld, even hoe is het gegaan. Mooi. Echte betrokkenheid, persoonlijk, ik ben nooit weg. Dat proberen we ook in het bedrijf door te voeren. Uh, dus als je gaat kijken op het moment dat jij uh, 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 je verzekeringen bijvoorbeeld regelt, dan zeg je tegen iemand, regel maar voor me. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je iemand aankijkt en je denkt, vertrouw ik die piepersnijder of vertrouw ik hem niet? Want uiteindelijk ga je niet alles lezen. Maar op het moment dat je huis afbrandt, ik hoop niet, nooit dat het je gebeurt, dan komt er opeens, een hele ander loket gaat open, komen er opeens andere mensen. Ik heb daar wat op tegen. Dus bij ons is het zo dat de mensen waar je het vertrouwen aan geeft, dat zijn ook de mensen die komen als je, als je ellende hebt. En ik heb het wel eens meegemaakt met een ondernemer, dat ging, was brand. Die ondernemer zelf zat in België aan de kust en was, op, was een weekend weg. En ik heb hem gebeld en hij was al op de terugweg. En natuurlijk, als je brand hebt, dan wil je wel zo snel mogelijk terug zijn. En toen heb ik tegen me gezegd, ik zeg, ja luister, ik wil, uh, nu moet je weten waarom je ooit voor mij gekozen hebt. En hij was een lachen, eerste reactie. Maar toen hij op de zaak kwam en de zag, ah, toen, uh, toen ja. begon hij het wel te snappen. Ja.
1: Ter afsluiting, zonder al te lang na te denken, welke van de twee? Het nieuwe pensioenakkoord, voor of tegen?
0: Uh, voor, dus als je het zo vraagt. Liefst liefste zou ik gemengd antwoorden, maar dat mag
1: niet. En even kort, waarom?
0: Omdat, naar de toekomst toe vind ik een goed aspect. Het feit dat men het verleden gaat omturnen naar de nieuwe wereld, dat vind ik een slecht aspect. Ik ben jurist van huis uit, dus ik, uh, ik vind dat in strijd met het eigendomsrecht. Okay. Mensen die 10, 20 jaar briefjes hebben gehad, dat ze een pensioen van 10.000 euro gaan bereiken en dat ze al... 3000 euro hebben opgebouwd en dit jaar daarna 3,5 en dit jaar daarna 4000 euro. Die mensen vind ik niet dat je die 4000 euro moet afpakken. Dat moet je houden en dat je dan naar de toekomst toe het, uh, het anders gaat doen,
1: prima. CBDC of crypto?
0: Uh, ik ben niet zo van de crypto. Ik heb toevallig wel een potje in, uh, in uh, Bitcoin zitten. Dus uh, echte keuze kan ik daar niet in maken. Daar ben ik te dom voor.
1: Sparen in een oude sok of op de bank?
0: Toch op de bank. Maar dat is vanuit risicoperceptie.
1: Klassiek of jazz?
0: Beide. Voorkeur jazz.
1: Oké. Okay. Zuinig of gat in je hand?
0: Uh, zuinig dan. Ja. Kwam
1: er een beetje wijs? Ja,
0: af? maar geen gat in de hand. Maar uh, uh, ja goed, je leeft maar één keer. Een goede balans. Okay.
1: Met vervroegd pensioen of langer doorwerken?
0: Langer doorwerken. In welke vorm dan ook. hè. Uh -huh. hoeft niet aan mijn bedrijf gekoppeld te zijn.
1: En als laatste, wat is jouw vraag voor de volgende gast? En dat is Ria Joosten van Ria Joosten Catering en Evenementen.
0: Ik zou er een A en een B vraag van willen maken. Uh, corona heeft er natuurlijk ingehakt, met name bij die cateringbedrijven. Uh, Het zijn de eerste die zijn stilgelegd en de laatste die zijn gestart. Dus dat uh, uh, heb ik net al gezegd. Um, ja, eigenlijk, uh, wat heb je ervan geleerd van die periode? En de tweede is, uh, wat zou je anders doen? Of heb je een scenario klaar liggen? Stel, er komt weer een corona, corona of karana of weet ik hoe die dan gaat heten. Maar er komt weer zoiets aan. Okay. Ben je daarop voorbereid?
1: Oké. Okay. Nou, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Je hoorde het verhaal van Noud Bekkers en zijn bedrijf Beuken Essers. Wil je meer van dit soort verhalen? Luister dan naar de volgende aflevering van Ondernemersdrift, waar ik in gesprek ga met Ria Joosten van Ria Joosten Catering Events. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!